0: Olá, bom dia a todos, aqui é economista-chefe da Federação das Indústrias, Pablo Bittencourt. Eu, hoje é dia 1 de setembro, iniciando o mês, faltam 4 meses para o final do ano. E a gente vai falar um pouco hoje sobre é, o relatório do emprego nos Estados Unidos e o impacto, uh, o que esses dados dizem, né, ou nos ajudam a ver sobre a taxa de juros lá nos Estados Unidos e também taxa básica de juros nos Estados Unidos, né? e também um pouco sobre uh, o PIB brasileiro do segundo trimestre, que veio bem forte. E vou aproveitar para falar um pouco também sobre a geração de empregos em Santa Catarina, em especial é, na indústria. Bom, então o primeiro tópico, né, a economia dos Estados Unidos, vamos lá. O que a gente estava uh, vendo até agora? Vamos lembrar que uma taxa de juros alta, como está nos Estados Unidos hoje, 5,25%, quer dizer, muito alta para eles, né? que a, a, costumam ter uma taxa bem baixa de, de juros, essa taxa de juros ela tem a intenção de desacelerar a atividade econômica. bom Há muito tempo a gente vem dizendo que a atividade econômica nos Estados Unidos vem surpreendendo, né? taxas de desemprego muito baixas, com uma geração em especial de uma possibilidade, né, de espiral do mercado de, tra de trabalho, uma espiral entre preços e salários, quer dizer, salários crescendo, empurrando os preços para frente, o que dificulta uma inflação controlada, baixa, né? e bom os dados recentes acho que eu comentei na terça-feira eles vinham titubeantes né alguns alguns mostrando o desaquecimento outros ainda mostrando a economia muito aquecida e o relatório de outros que é sobre é, geração de vagas de trabalho ele tinha dado uma uma, uma informação prévia né ele é um, é um dado um soft data que a gente chama é um dado feito por, em grande medida por estimativa ele Estava mostrando um desaquecimento, o que gerava uma certa melhora das expectativas em relação a uma manutenção da taxa de juros nos patamares atuais na reunião de 20 de setembro, né, que acontece daqui a 20 dias. Acontece que hoje saiu o relatório payroll, que é o dado mais hard, né, o dado mais, mais importante, e, e veio com uma geração de vagas de trabalho bem acima do esperado, né? foram 187 mil vagas de trabalho gerados ante uma expectativa média de 170, quer dizer, 10% a mais do que se esperava. É, é, é bastante consistente. Né? Isso, digamos assim, arrefece né? ou, ou coloca, joga água sobre uma expectativa crescente, que vinha sendo crescente, de que a taxa de juros nos Estados Unidos ficaria nesse patamar na reunião de setembro. Isso não significa que haverá uma nova elevação, necessariamente, mas que, uh, né, que, que gerou-se uma, uma dúvida, quer dizer, uma, aumentou a incerteza em relação ao que pode vir a acontecer. Pondera do outro lado, tá, mesmo esse relatório o, o, do peru ainda pondera por um outro lado o fato de que a taxa de desemprego aumentou. A taxa de desemprego foi para 3,8%, aumentou inclusive em relação às expectativas. Ela reflete um pouco o aumento da taxa de participação, né? que é a parcela da população ativa no mercado de trabalho, quer dizer, tem mais gente procurando emprego, é, é, enfim... Tem um, um outro dado importante também que saiu, que é exatamente o salário médio pago por hora. Ele veio também abaixo das expectativas. Então, mostrando que sim, há uma resiliência do mercado de trabalho. A economia dos Estados Unidos ainda parece estar aquecida. No entanto, indicadores centrais decisivos tá? para a decisão sobre uh, taxa básica de juros estão jogando do outro lado. Quer dizer que, então, em alguma medida, esse juro alto está fazendo seu efeito. Lembrando sempre que a ponderação da política monetária ela não está em cima de, ne, só dos dados muito recentes da economia. Né? Todo mundo sabe que taxa de juros leva um tempo para fazer os seus efeitos na economia. Tá? É, em geral, assim, três, quatro trimestres, né? um ano leva para o juro fazer os seus efeitos na economia. Bom, então é isso. Uh, a gente tem uma, uh, ainda tem que assistir no, Na conjuntura dos Estados Unidos Tem que esperar um pouco mais Para ver dados no mercado de trabalho E ainda fica uma dúvida Sobre o que pode acontecer com a taxa de juros uh, uh, Na reunião de 20 de setembro uh, Bom, a gente vai ouvir também Durante a próxima semana Discursos de membros do, do, do Comitê de Política Monetária por lá Isso deve ajudar a ter uma expectativa melhor Bom por que, que isso é importante né, para o Brasil? Vamos falando rapidinho, isso é importante porque a taxa de juros altos nos Estados Unidos significa que a nossa capacidade de diminuir a nossa fica restringida. Né? O, quando a gente diminui muito o juro aqui, vai ter fuga de capitais, desvaloriza a nossa moeda, desvaloriza a nossa moeda, impacta a nossa inflação. Portanto, é muito importante ter isso em consideração o momento do ciclo internacional de juros, ou como é que se, se no mundo todo está elevando a taxa de juros, isso impede a gente de cair de cair muito a nossa. Tá? Ah, bom, sobre agora a economia brasileira, um dado super relevante de hoje de manhã, foi uma grande surpresa, é um crescimento do PIB no trimestre encerrado em julho, Uh, de 0,9%, é um, um crescimento bem expressivo, uh, a expectativa era 0,3%, né? para a gente ter uma ideia, assim, um impacto bem forte, um, um PIB que certamente vai gerar uma revisão dos analistas aí sobre as expectativas para o PIB nesse ano, provavelmente uma coisa mais entre 2,5% e 3% de crescimento a gente deve ter do PIB é, brasileiro é, em 2023. Bom, Super relevante é dizer que esse PIB do segundo trimestre foi puxado por dois aspectos. Tá? O primeiro deles é o consumo das famílias, que cresceu 0,9%. Também cresceu bem o consumo do governo, 0,7%. O consumo no Brasil ele é muito responsável pelo crescimento da, da demanda, né? da demanda agregada. Ele responde por, acho que é 60%, em torno de 60% da demanda total da economia. Então, um crescimento forte aí é, ajuda, certamente, é central nessa explicação. Esse crescimento do consumo está muito ligado à nossa taxa de desemprego, né? que tem caído, a gente falou já saiu os dados no meio da semana, em enorme medida isso está ligado a um desempenho do setor de serviços quando a gente vai ver aqui os setores que mais cresceram, né, tá atividades financeiras, seguros e serviços a eles relacionados, diversos outros serviços também tiveram um impulso de crescimento bem forte, 1.3% no trimestre, transportes, armazenagem, armazenagem, correio, é, é, informação e comunicação, atividades imobiliárias, todos tiveram um crescimento consistente é, nesse segundo trimestre, quer dizer de novo, o consumo, o consumo das famílias né, e, a, e a sua relação forte com o, os serviços estão puxando o crescimento do PIB. Mas não foi só isso, teve também a indústria, na verdade aqui a indústria extrativa, que teve um desempenho bem forte, né, puxou muito esse crescimento, um crescimento extraordinário de 1,8%. E nesse caso, parece estar em grande medida relacionado à Petrobras. Né? Ao, ao, é, a confirmar, mas ao que parece, é a nova política da Petrobras de produzir muito mais internamente, de, né? de aumentar os níveis de extração. Bom, agora vamos falar para o nosso setor: a indústria, né? a indústria de transformação teve um crescimento também de 0,3% no trimestre bem mais modesto então o PIB cresceu 0,9 a indústria de transformação apenas 0,3 enquanto que a construção civil 0,7 aí vem a última questão desse áudio né, que é sobre a economia de Santa Catarina emprego em Santa Catarina e a indústria catarinense né? então assim muitos empresários industriais vêm dizendo poxa mas como é que pode ter esse crescimento se a minha atividade econômica está com problemas, né? tá com dificuldades e tal, e eu vou detalhar um pouco isso, de fato é, tem um componente que está sendo pouco analisado, né? tem, a indústria se divide em partes, a gente pode fazer uma análise em partes, e o que a gente nota é que são os bens de consumo duráveis, estão sofrendo muito ultimamente, inclusive ajudando a explicar boa parte do saldo negativo de empregos da indústria nos últimos meses em Santa Catarina. Então a gente pega, por exemplo, móveis, calçados, madeira, mesmo cerâmica e vidro, têxteis, confecções, que são bens de consumo duráveis as famílias, estão sofrendo. Bom, mas eu acabei de dizer que o consumo interno no Brasil está bem, né? puxando o PIB. Então, como é que pode essas atividades estarem eh, com baixo nível de crescimento? fato é que esse tipo de consumo, o consumo desses bens, de, precisa de, um, de uma taxa de juros baixa para que ele possa se revelar, porque muitos desses bens precisam de financiamento de longo prazo ou médio prazo, especialmente para as famílias de mais baixa renda, que formam a grande massa de consumo brasileira. Vejam, de um lado a gente tem um mercado de trabalho resiliente, uma geração de empregos no setor de serviços, um bom desempenho do consumo de serviços, mas o consumo de bens, produzidos pela indústria estão restringidos por uma taxa de juros alta que não permite a geração de financiamento de longo prazo. Bom, então isso ajuda a explicar, na verdade, a explicação central do porquê que os nossos saldos de emprego da indústria, do nosso, eu digo, de Santa Catarina, têm sido piores do que o da média brasileira. Tá? Então você vê assim... Uh, quer dizer, o fato central é que esse conjunto de setores de bens consumo duráveis representam uma parcela da indústria catarinense muito maior do que essa parcela no Brasil. Se a gente juntar confecções, têxteis, madeira, calçado, móveis, eles representam cerca de 32% do emprego industrial catarinense. Quando a gente junta esses mesmos setores para... É, para para a indústria brasileira, né? Aí a gente chega numa coisa de mais ou menos 25%. Então existe uma diferença bem significativa. Um outro aspecto central é que é, desses setores de bens de consumo duráveis, o único que teve um desempenho que está tendo um desempenho ainda modesto, tá, na geração de emprego, é o de veículos, Que né? é só que esse esse setor ele representa uma parcela bem pequena do emprego em Santa Catarina, enquanto no Brasil ele representa 5,72%. Em Santa Catarina é uma coisa de 1,18%. Quer dizer, é uma diferença muito significativa. E por que isso? Né? Porque o setor de veículos teve uma política específica para ele agora no início do ano. Bom, dito isso, também acho importante ressaltar que o juros está caindo. Né? Então, a gente tem no Brasil... Uma expectativa de continuidade da queda do juro uh, em 0,5 uh, pontos percentuais né, para as próximas rodadas. Aí, tá? uh, que é segundo o que eu falei, eu já tenho dito, né, acredito que deva ficar numa coisa próxima de 10% até o início do ano que vem. Bom, o uh, que, que isso significa? Isso significa que muitos desses setores que dependem de taxa de juros devem ter uma melhora de condições de crescimento. Para o futuro não é imediata né? a, a taxa de juros, como eu disse. Ela é uma variável que demora né, a fazer os seus efeitos sobre o consumo, mesmo sobre a inflação. Então, para o, a, 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 a gente tem tentado medir, né? Esse esse delay temporal e para a atividade de confecções, por exemplo, a gente notou que demoram quatro meses né, quatro, cinco meses para começar a se fazer os efeitos. Então a gente espera que a continuidade da queda deva levar a uma melhor da capacidade de consumo das famílias, de bens, inclusive de bens de consumo duráveis, mais para o médio prazo, mais para o final desse ano, início do ano que vem, essas condições devem melhorar. Especialmente se isso se continuar, essa capacidade do setor de serviços de... Continuar gerando emprego e, portanto, gerando salários às famílias. Bom, acho que é essa a minha leitura. Me estendi um pouco novamente, mas acho que são três temas importantes. E finalizando então, juros nos Estados Unidos, temos uma nova dúvida, né? é muito provável, é possível até que haja um aumento da taxa de juros lá em setembro. É, na economia brasileira, um empuxo... Um significativo do consumo das famílias e o mercado de trabalho sendo central para isso. Além disso, isso tem, explica, né, o setor de serviços tem crescido significativamente e também é, uma surpresa né, que a indústria extrativa veio bem forte. Isso sobre Santa Catarina é de fato a taxa de juros alta restringindo o consumo de bens e consumo duráveis que explica os nossos níveis menores de geração de emprego na indústria mais recentemente. É isso, um abraço a todos e até a próxima semana.